0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Soy Lili Campos y le doy la bienvenida a mi invitada para la entrevista en esta ocasión, una lindísima persona y excelente bailarina y profesora también de danza árabe, Navila Aswell. Hola Navila, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, muriéndome de caloritos. Yo bien a
0: gusto por acá, sin tanto calor. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás en Egipto, pero en qué parte exactamente?
1: Eh, estoy en una ciudad que se llama Sharm el Sheikh, que está como a 10 horas de Cairo, creo, más o menos, creo, no me acuerdo, pero en una ciudad, es como Playa del Carmen, por así decirlo.
0: Se ve precioso, se ve muy bonito. Antes de comenzar con la entrevista, yo te decía que se veía muy padre. Y bueno, pues también me gustaría que te pudieras presentar tú misma con la gente, con la audiencia que vea este video. ¿Cuánto tiempo tienes de trayectoria como bailarina? ¿Cómo es que llegaste a Egipto? Cuéntanos un poquito más acerca de ti, por favor.
1: Ok, bueno, yo, mi nombre normal es Amanda. Actualmente me lo acabo de cambiar. Antes me conocían como Nabila Swan. Eh, llevo bailando 17 años, eh, danza árabe eh, Esta es mi tercera vez que viajo a Egipto aquí Llevo ahorita un año seis meses eh, Esta vez decidí quedarme a vivir acá Entonces acá trabajo, eh, soy bailarina, trabajo en las noches eh, ¿Y qué más? Mm, pues en México era maestra eh, daba cursos, tomaba cursos, pero ahorita aquí nada más actualmente me dio
0: Oye, Navila, ¿qué fue lo que te hizo decidir así tan drásticamente que tú te querías ir a vivir a Egipto y estar trabajando allá como bailarina? O sea, ¿algún elemento, algo que haya sido determinante para que tú tomaras esa decisión? Porque se me hace muy valiente y a la vez aventurado.
1: Pues el amor por la danza, en realidad. Eh, a mí me encanta mucho el estilo egipcio. Yo bailo, trato de bailar estilo egipcio, eh, como puedo, porque la verdad ya cuando estás aquí, pues sí, sentimos que nos falta aprender mucho. Cosas que no se ven como en, en los cursos, ¿sabes? Sino aprender como su raíz. A veces se aprende más de, de verlos, de convivir, de oírlos, de comer con ellos. Eh, entonces, a mí me encanta la danza, el estilo egipcio, y Ay, dije, bueno, ahora quiero ir a vivir la experiencia de, de poder eh, vivir allá, convivir, oler, comer, respirar, todo de acá, y así fue como dije, bueno, me voy a aventar a, a irme a trabajar para allá, y sobre todo porque... En México casi no, no se baila, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que bailaba al mes unas dos veces, y yo dije, no, o sea, yo quiero, si he invertido tanto dinero en trajes, música, cursos, ahora sí quiero como desquitar todo lo que lo que he pagado, ¿no? En cuanto a la danza. Y bueno, pues afortunadamente mi mamá siempre me ha apoyado y me dijo, pues, órale, vas para allá. ¿Cuánto bailas allá?
0: Al día, en un día de trabajo, ¿cuántas horas bailas allá?
1: Pues depende, por ejemplo, ayer tuve cuatro shows, un show fue de 20 minutos, Un 20 minutos son entre 4 y 5 canciones, y luego tuve otros tres shows, esos fueron 30 minutos Ay, cada claro. uno, pero me los aviento corridos, o sea, salgo de un hotel, eh, pasan a buscarme en un carro, me, me llego al, al otro hotel, eh, bailo, van por mí otra vez y así, entonces más o menos bailo, pueden ser dos shows tres shows, cuatro shows, he hecho hasta cinco shows, pero eh, más o menos, empiezo a trabajar desde las ocho de la noche hasta las dos y media de la mañana Oye, es admirable,
0: ¿de dónde o cómo le hiciste para tener tanta condición física? Porque acá, digo, nosotros podemos bailar eh, algo de, no sé, yo creo que 10 minutos ya estamos ahí desmayadas en el escenario. O sea, ¿cómo le hiciste para de repente, o a lo mejor no fue de repente, ¿cómo le hiciste para trabajar tu condición y poder aguantar tanto?
1: Pues cuando estaba en otra ciudad que se llama Taba, me puse también a bajar de peso, pero... Te vas acostumbrando, o sea, de repente ya no lo sientes, o sea, ya te haces a la idea, tengo que bailar cuatro canciones, okay, o tengo que bailar media hora, eh, ya como que te acostumbras, mm, ya no ya no pienso como si es media hora, o simplemente lo hago y me acostumbro, pero sí, quien no está acostumbrada a bailar así como... Um, media hora, yo creo que si alguien viene y le dicen su primer día, vas a bailar media hora, se muere. Sí, claro. Porque son más o menos nueve canciones. Y corrido, ¿no? De corrido. Uh -huh.
0: Corrido. No, por supuesto, ahí uno termina, se infarta ahí en el escenario. Si no es por el estrés o los nervios, tal vez sea por el agotamiento. Y dime una cosa, me gustaría que nos pudieras detallar, eso se me hace súper valioso, si es que pudieras hacerlo. ¿Qué son esos elementos que tú mencionaste que has aprendido estando allá? que efectivamente no se pueden aprender acá en México, en, a lo mejor en ningún curso, taller, no sé, son gestos de la cara, algunos movimientos de la mano, movimientos específicos de la cadera, que son esos elementos tan valiosos que solo viviendo en Egipto una bailarina puede realmente
1: aprender? Pues a mí me gusta, por ejemplo, mucho observar a la gente eh, cómo habla cómo comen, eh, los gestos que hacen de repente, los como ademanes, eh, cómo la gente reacciona, por ejemplo, cuando, no sé, cuando yo estoy eh, bailando y ver cómo reaccionan sus caras, sus sonrisas, eh, todo, para mí, yo cuando vengo aquí, soy con, me gusta ser como una esponja y absorber y fijarme en todo lo que ellos hacen, eh, aprender el idioma, obviamente, eh, son cosas que, es, es un mundo muy diferente cuando tú vives aquí y convives con ellos, y lo que nos venden en los cursos, porque en los cursos nos venden como que todo es padre, y la cultura egipcia, y sí, o sea, sí es padre, pero ya cuando la vives es muy diferente convivir con ellos, comer con ellos, desayunar con ellos, trabajar con ellos, eh, también tienes que aprender como esa parte, no cómo es trabajar con esta cultura, porque igual son cosas muy diferentes. Eh, pero digo, más o menos pues ademanes, eh, no sé, me, me fijo mucho a veces cuando hablan árabe Me fijo en los acentos eh, Quién habla como más clarito Quién como que habla y se le atora la lengua Y como que no pronuncia bien No sé, a veces tengo me fijo como en detalles medio chistosos
0: Y me gustaría preguntarte también Para esos shows que tú tienes que hacer Que ya son prácticamente todos los días Dime una cosa ¿Tú armas una coreografía, montas coreografía o improvisas?
1: ¿Cómo le haces? No, todo lo improviso. Todo lo improviso. Todo. La media hora me la viento improvisada. 20 minutos improvisadas.
0: ¿La mayoría de las bailarinas tiene que hacer eso? ¿O crees que preparen ellas coreografía no, y todo eso? No.
1: no, yo creo que todas improvisamos porque... En mí, en lo personal, de repente hay días en los que amanezco y digo, hoy traigo toda la actitud, ¿no? Desde que me levanto, desde que veo mi cabello, mi cara, eh, si sí dormí bien. Y hay días en los que digo, hoy no puedo! Y eso, eso sí afecta mucho también como anímicamente cuando bailo. Entonces, por ejemplo, ayer me levanté así como con toda la actitud y puse música y me puse a bailar en mi cuarto y dije, hoy voy con todo! Y ayer todos mis shows salieron súper padres, me aplaudieron mucho, tuve experiencias como muy lindas, pero hay días en los que no amanezco bien y como que no logro conectar con la gente, aunque improvise. Entonces, eh, dancísticamente también he cambiado mucho, he tenido que cambiar, eh, pero no, no hacemos coreografías, porque a veces la gente como que sí se da cuenta un detalle muy importante que yo ahora me di cuenta y es como un proceso que viví, eh, en México estamos muy acostumbradas a bailar como muy, como, como un palo, ¿me entiendes? O sea, como muy, muy derechas, como todos los brazos como muy estirados, eh, necesitas muchísimo carisma, y porque solamente así logras entrar con la gente y es un proceso que yo viví, eh, hay un lugar en el que les he contado que yo bailo, al principio yo bailaba y la gente así como que, mm, o sea, mm, ok, y no, o sea, no les sacabas a veces ni una sonrisa, ni un aplauso, nada, y de repente empecé a hacer, como a soltarme, o sea, como a ver a la gente a los ojos, como hacerle señas, como jugar con ellas, hacer caras, o no estar siempre como tan recta en mis, en mis movimientos, y desde que empecé a hacer eso, ha cambiado, incluso he ganado muchos tips, dinero, eh, porque si tú no haces eso, la gente no, tienes que hacer una fiesta, ¿me entiendes? O sea, no es como que bailo y el uno y medio así, uno y medio, claro. uno y medio, no, es uno y medio, uno y medio, y cabeza, cabeza, y pecho, pecho, como una fiesta, porque a fin de cuentas eres como una animadora, Exacto. ¿me entiendes? Sí. Entonces, mmm, no lo, en una coreografía tú no puedes hacer esto, porque también depende mucho eh, la energía de la gente. Cuando tú entras, por ejemplo, yo cuando entro a bailar y veo que la gente me sonríe, a mí eso automáticamente me da como energía. Y digo, ah, bueno, órale, a darlo todo. Pero si alguna persona me hace una cara, es así como que todo, oh, ok. O sea, digo, en una coreografía, eh, todo ya está armado, ¿sabes? Y no te da chance como de jugar o a lo mejor pararte y tener algún detalle con una señora o con un señor, o cuando se te suben los niñitos a bailar contigo, ¿me entiendes? Entonces, todo para mí es improvisado, pero nadie nos dice, ¿improvisa o no? ¿O qué canciones bailas o qué no bailas? No. Tú eres libre de hacer lo que quieras, ponerte el traje que quieras bailar las canciones que quieras, mientras sean canciones que no hablen de cosas malas, o mientras tu vestuario esté lindo y no esté todo feo. sabes
0: Me encanta la manera tan exquisita y detallada en la que pudiste transmitir esto, porque sí, es, es verdad, digo, yo tal vez en teoría no sé muchísimo... Pero recuerdo pues, y, y coincido contigo, yo soy también más de ese estilo, a mí me gusta más, ese, por diversas razones, una de ellas es de que no soy muy buena para armar coreografías, prefiero realmente también tratar de sentir lo que estoy haciendo sí. y ciertamente creo que el estilo egipcio no es tan estilizado como a lo mejor otro tipo de estilos que tienen, que han absorbido elementos del ballet o de otro tipo de danzas y lo podemos ver en bailarinas, por ejemplo, que son icónicas, de repente, de Randa Camel yo la veo como baila, evidentemente pues no baila súper estilizado ni es que haga así pasos que sean muy perfectos o algo por el estilo es esa conexión que tú mencionas con el público, el carisma la chispa, la entrega el sentir la música porque es mucho de gesticular de, de ciertos movimientos con energía entonces perfectamente descrito creo que queda claro y en ese sentido pues yo también soy más como de, de ese equipo, ahora me gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo es, ciertamente, pues, trabajar ahí con la gente en Egipto, digo, ya no, no convivir con, la, no la parte, perdón, de convivir con el público, sino las contrataciones. Yo he escuchado que tienen fama de que son duros con eso. O sea, en general, Medio Oriente, los árabes, digo, no, no bueno, no sé, como que los latinos somos muy, a veces, muy flexibles y no somos como tan duros para hacer negocios o para cierto tipo de cosas por el estilo, ¿no? Pero he oído que la gente en Medio Oriente y por una experiencia propia también en la India, pues son muy inteligentes y son muy estrictos también para elementos de hacer negocios o acuerdos o cosas por el estilo. ¿Cómo te ha ido a ti con ese aspecto? ¿Ha sido fácil, no lo ha sido? ¿Por qué?
1: Para mí no ha sido nada fácil. Eh, yo soy una persona como muy soy muy clara y si tú me dices, te voy a dar cuatro pesos el día lunes a las cinco de la tarde, yo quiero mis cuatro pesos el lunes a las cinco de la tarde. Para mí no es tres cincuenta el lunes, pero a las cinco, porque, si ¿sí me entiendes? Yo soy muy clara. Me dices lo que me pagas, me pagas. Me dices a tal hora, es tal hora. Y aquí tienden mucho a romper con eso. Es como que, ay, sí, este tu sueldo es este, pero no te lo voy a dar hoy, te lo voy a dar mañana. Bueno, ¿por qué? O sea, yo ya trabajé. No, pues es que pasaron cosas. No, no, no. O sea, yo soy soy muy, pero muy, no voy a decir una mala palabra, pero a mí no me gusta que, que me digan que van a hacer algo y al final no lo hacen o lo hacen mal. A mí me gusta ser clara, entonces yo sí he tenido muchos problemas porque peleo mucho tanto mis días libres como si me tienen que pagar un show extra acabando, es así de, dame mi dinero, ay, es que tú nada más quieres tu dinero, pues sí, es lo mismo que tú <risa> quieres, amigo. yo trabajo para ti y claro. tú quieres dinero, ¿no? Entonces yo también quiero mi dinero porque a veces se llegan a ser como que tontos y no, que te lo doy mañana, aquí tienes que trabajar con puros hombres, entonces yo siento que si tú no te pones, lo siento, voy a decir la palabra, si no te pones perra, aquí te comes, porque tienes que tener un carácter muy fuerte, tienes que ser muy valiente, tienes que tolerar muchas cosas, entonces, donde ellos vean que tú ante una situación como de descontrol, de, no sé, un salario, lo que sea, te empiezas a hacer como, ay, bueno, sí, no, está bien, mañana ellos van a abusar. Te es, agarran la medida y entonces y ya van a decir, ah ya me la hago. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, hasta ahorita voy bien, pero sí he tenido dos que tres problemas y ellos siento que también se han molestado con, por mi carácter es muy fuerte, entonces yo no me dejo de nada ni de nadie y lo que me dicen es lo que me tienen que dar, yo no soporto ni gritos, ni malos tratos, ni injusticias, yo soy muy clara, entonces cuando de repente veo que se me quieren ir al cuello es así de no, 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 a ver, aquí vamos a pararle y hablamos las cosas, pero sí es bastante complicado, la verdad. Excelente, ¿no? Qué bueno que eres así porque eres
0: formal. Digo, las cosas claras desde un principio y a cumplir los acuerdos. Ahora, me gustaría también que nos contaras el tema de los vestuarios allá. ¿Qué tan difícil es conseguir vestuarios? Uno pensaría, a lo mejor erróneamente, que va a ser más fácil o que van a ser más baratos, pero probablemente no sea así. Por favor, cuéntanos, ¿cómo está esa situación con la ropa? ¿Es fácil conseguir vestuarios para los shows?
1: Mira, aquí en la ciudad donde yo estoy es muy difícil conseguir muchas cosas, incluyendo por ejemplo el maquillaje. A mí se me yo me traje como cuatro maquillajes de México y se me acabaron y bueno, diario me maquilló, diario, entonces por ejemplo se me acabaron y no hay una tienda donde te vendan un buen maquillaje. Todo lo que venden es chino. Todo. Entonces, tú sabes que si trabajas, por ejemplo, todos los días no te puedes poner un maquillaje chino porque te vas a tapar los coros y te va a hacer la cara, yo creo. O sea, Entonces, te escurre, no te dura. Imagínate, si no consigues maquillajes, exacto, si no consigues un maquillaje, en esta ciudad trajes menos. Yo me traje de México más o menos ocho trajes, pero no con todos puedo trabajar. Hay trajes que la, a la gente no le gustan, que se sienten incómodos, porque ¿Por yo lo he notado en sus miradas. ¿Cuáles serían esos trajes? Porque, por ejemplo, hay uno que tengo, eh, en mi caso, los que están muy, muy abiertos, como de las piernas. Eh, o, por ejemplo, como con muchas transparencias. Como, como bailamos, por ejemplo, en el último lugar donde bailo en la madrugada, van hombres y van muchas familias. Entonces, obviamente, el hombre va a estar feliz de la vida, ¿verdad? Viéndote todas las piernas. Pero como van con las seres a veces las mujeres sí se te quedan viendo así como de, mm. y las tienes así, porque bailas eh, súper cerca de ellas, entonces, si sí hay vestuarios que me ha costado, que digo, no, o sea, un show y se acabó porque no lo puedo usar, otros, por ejemplo, el color, porque estoy sudando demasiado, y ayer acabé literal con el vestuario escurriendo, entonces ahorita trato de usar los oscuros para que me aguanten cuatro shows, y aunque yo sude y sude y el traje esté mojado, pues no se vea las marcas de sudor, porque ya me pasó que en uno hasta se notaba así todo el sudor en el abdomen, en la cadera, y pues se ve asqueroso sí, la verdad, entonces afecta mucho también, por ejemplo, los materiales, tengo un traje que tiene como strass, esta tirita, esta cadenita, ves que es muy bonita del mismo sudor ya está oxidada, entonces el traje ya se ve en algunas partes oxidados eh, en otros ya se me ha arrancado la parte de abajo de las faldas, pues, que traen como un este, or, orleaje, no sé cómo se llama. Entonces, por ejemplo, yo es un punto que no, nunca, o sea, yo dije, a ah, mí llevo mis ocho trajes y ya la hice. Pero sí te digo, dos trajes ahí los tengo guardados que de plano no los uso porque a la gente no le gusta. Pues ¿Y si has comprado trajes nuevos? Entonces, y yo me siento incómoda porque te ven. ¿Has comprado trajes eh, Ahorita no he comprado, pero necesito comprar. Necesito comprar como tres. Pero necesito forma? tomar en cuenta lo que ya hice mal. ¿Habría forma de que pudieras comprar? Eh, los tengo que pedir a Cairo. ¿Y son más baratos? Sí, pero ¿Cómo? pidiéndolos a Cairo.
0: ¿Son más baratos que en sí, México?
1: Sí, son más baratos, pero... Sí, pero por ejemplo, yo aquí busco no trajes baratos, sino trajes que me aguanten. Porque yo un traje lo uso a la semana más o menos nueve veces, diez veces, un solo traje. Entonces, eh, es de, a veces me quito los trajes, los guardo, me voy, me cambio y otra vez. Entonces, es una tranchiza la que le pongo a los trajes sí, claro. que no me duran. O sea, tengo tres nuevos que ya me los acabé en seis meses, seis meses nada más.
0: ¿Te gusta tu vida, allá? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta lo suficiente como para decir, me voy a quedar mucho más tiempo? ¿Realmente te sientes cómoda,
1: Navi? Me siento cómoda y me gusta, pero hay momentos en los que digo, ya no puedo. O sea, te soy sincera, sí hay momentos en los que estoy cansada, sobre todo por el choque cultural. Mm. Hasta... Amo el momento en el que estoy bailando, a mí se me olvida todo, si me peleé con mis jefes, si me peleé con mis compañeros de trabajo. En, ayer, por ejemplo, les contaba que bailé en un lugar donde siempre me ven bien feo, y, y no nada más a mí, sino a mis compañeras también, y ayer era una señora ya grande, como de unos 60 años, me dijo que quería tomar una foto conmigo, y cuando se tomó la foto conmigo me agarró la mano, y me dijo, oh, bailas hermoso, vas a volver a bailar la otra semana, ¿Sí? y yo así casi con mis lágrimas, porque son esos momentos los que me hacen decir como, sí puedes, sí, adelante, vale la pena, el cansancio, el no dormir, las gritonitas, la explotada, el bajo salario, entonces si sí estoy bien, Sí me gusta, me gusta vivir aquí, tengo la playa, tengo a mis amigas, pero sí es estresante a veces, ¿sabes? O sea, por momentos sí digo, ya basta, ya no puedo, y luego otra vez digo, no, sí puedo, y así me la paso.
0: ¿Y tu contrato tiene algún tiempo definido o tú pudieras regresar a México cuando tú
1: quisieras? Yo ahorita no tengo ningún contrato firmado. Estoy como de palabras, por así decirlo, no tengo contrato. Entonces te podrías
0: regresar si en algún momento tú así lo decides ya, digamos.
1: De todas maneras, esos contratos no son válidos, porque todas las bailarinas que estamos aquí trabajamos con visa de turista, no con visa de trabajo. Entonces, aunque ellos tuvieran un contrato eh, contigo, no es legal, porque ellos están incumpliendo en darte trabajo con una visa de turista. Claro, sí, sí, sí. Entonces, donde ellos te quieran como eh, afectar a ti, tú los
0: afectas a ellos primero. Las delicias de Medio Oriente, ahorita que estás diciendo eso, ¿sabes? Se parece mucho a la cultura de la India en ese tipo de aspectos de cómo, cómo manejan las cosas, o sea, que quieren, no todo, la, o sea, la ley la quieren hacer un, ellos como más moldeable a su antojo, se quieren pasar de listos, me recuerda mucho esa experiencia y se me hace también bastante interesante. Habías comentado en algunos posts de Facebook que porque te sigo ahí en tu Facebook, que piensan que eres egipcia tú. eso es algo bueno o no?
1: A veces es bueno y a veces es malo. Eh, algunas veces es, es malo porque me discriminan. Es como, ay, es egipcia. Porque ellos discriminan mucho a sus bailarinas egipcias, o sea, ellos mismos porque la mayoría de las bailarinas, por ejemplo egipcias que hay aquí en Charm, eh trabajan en cabaret y el trabajar el cabaret es igual a, perdón por la palabra, pero es igual a ser una puta, literal porque muchas de ellas salen con los clientes, porque les dan dinero? porque se dejan tocar? Entonces, a veces a mí no me conviene porque luego me ven y es así como de, ay, ah, es egipcia, entonces debe ser cabaretera, ¿no? Yo creo y a veces es bueno porque como que te bromean, ah, te egipcia, y yo así no, 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 yo no soy egipcia. Y puede que tengan a veces más baratas las cosas, a veces es bueno, a veces es malo, pero eh, a veces cuando la gente se queda así como viéndome como ¿será egipcia? ¿No será egipcia? Y muchas veces cuando acabo de bailar, que me piden fotos o así, me hablan en árabe, o en los hoteles Diego y yo, hola, ¿cómo estás? Ah, y me contestan en árabe, yo no, no soy egipcia. Ay, ok, perdón, no hay problema. A veces es bueno, a veces es malo. Uno pensaría que es bueno por el
0: tema de la seguridad. De repente que no te acosan tanto. Bueno, uno, te digo, eso es como la primera impresión, que no te acosen tanto porque eh, a lo mejor piensen que eres de ahí mismo, que te respeten un poco más cuando no estás bailando, sino en la calle, cosas así. Háblanos un poco acerca de la seguridad ¿Cómo está la situación por allá? ¿Te acosan? ¿No te acosan? ¿Te sientes segura? ¿No te sientes segura? ¿En qué situaciones? Platícanos.
1: Mira, esta es la primera vez en mi vida que me han acosado muchísimo, incluso más que en México. En México muy pocas veces sufrí acoso. Digo, a no ser que pases y te chiflen, o te digan mamacita, o lo que sea, pero aquí el acoso es demasiado, porque como aquí hay muchos extranjeros, y la mayoría son de Rusia o de Ucrania, eh, como que los egipcios andan detrás de ella. Entonces, cuando se llegan a enterar que tú eres extranjera, o sea, se van encima de ti a más no poder. Entonces, me han perseguido en los carros, se me han cerrado, eh, ayer un tipo fui a la tienda y me dice, y no me das tu número de WhatsApp, y yo Estoy casada, o sea, muchas veces eh, es mejor decir estoy casada o de plano estar casada porque cuando ya te ven de la mano con un hombre es como, uy, no, ya, es papa casada, ya, no está disponible, pero mientras sepan que eres soltera y que, por ejemplo, eres bailarina, se te van a ir encima. Además no puede Entonces, para mí ha sido horrible aquí el acoso. Eh, te preguntan si estás casada, te preguntan 800 veces si tienes novio, qué cuántos años tienes. Eh, el de aquí del café no. te tira el perro, el del pollo, el de la verdulería, el de la farmacia, el taxi. Todos los días es la misma historia. Where are you from? Are married? You want to meet? Ay, no, te juro que hay veces en que les digo ya cállate en español. Oh. O van en el carro y les hago señas, porque sí es mucho la cosa a veces es demasiado, y eso a mí ya me tiene como cansada. Y como no saben si soy egipcia o no, incluso yo, para que vean que no soy egipcia, hablo en español, y ellos así como que, ah, ok, no es egipcia. Pero sí, me han acosado mucho. En el tema en cuanto, por ejemplo, a seguridad, eh, de, así que pasen aquí como asaltos, cosas así, o que te roben, jamás. Eso amo de Egipto, lo amo. Eh, puedes estar aquí afuera a las 4 de la mañana, 5 de la Yo he salido a las 6 de la mañana, 5, y no me pasa nada. Pero no falta el típico estúpido que te dice de cosas y va caminando o en el taxi. Eh, pero sí, me han acosado muchísimo.
0: Esa parte de la seguridad que dices que es prácticamente imposible que te asalten o ese tipo de cosas, ¿se debe por lo mismo de la...? Creo que... Bueno, no sé, ¿es, ¿Egipto tiene ley islámica como tal en cuanto a su marco jurídico? O sea, ¿os tienen separada la parte de la religión? O sea, ¿no es como en otros países donde la ley islámica es la que gobierna o sí
1: es? No, aquí sí es la islámica. Según yo, sí. Ah, no voy a comentar yo una barra basada, pero según yo sí. Pero aquí respetas mucho a la policía. O sea, aquí no es como que en México que se burlan del policía, y hey. no, aquí la gente le tiene un miedo a la policía, entonces, por ejemplo, un día yo iba en el taxi y me iba a cobrar 25 pesos, le doy un billete de 100 y me da 50, y le digo, ¿dónde está mi dinero? Y dice, no, son 50, y le dije, no, o sea, quedamos que eran 25, me uh -huh. dice, no, y le dije, ah, bueno, entonces me bajo y le digo al policía que me robaste mi dinero, no, 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 toma, o sea, a la policía le tienen un miedo, Cualquier cosa que pase, tú vas con la policía y olvídate. O sea, aparte porque soy extranjera. O sea, aquí sí mis derechos son como, a ah, esa extranjera como que la nos cuidan un poquito más, por así decirlo.
0: Claro. Y bueno, finalmente, me gustaría preguntarte acerca de la situación del coronavirus allá, porque veo que no no andan con cubrebocas. También veo otras personas que están atrás de ti, los veo que están así. ¿Ya se vacunaron, no se vacunaron? ¿Qué pasa con esa situación? ¿Hay gente que está enferma, no lo están? ¿Qué onda?
1: Mira, yo te voy a ser brutalmente sincera. Yo no me cuido, no uso cubrebocas, todos andamos normales aquí, es muy raro que veas a alguien con cubrebocas. Eh, hay un hospital, es el público, que está vacunando, pero eh, te están dando como la vacuna como con tiempo de espera de un mes, dos meses más o menos. En realidad aquí en Egipto a la gente no le importa. O sea, según esto, yo lo que lo poquito que he oído hablar es que la gente que se contagia eh, le dicen en el hospital, no, pues vete a tu casa a hacer tu cuarentena y ya, o sea, no los hospitalizan. Eh, gracias a Dios no me ha dado, eh, de hecho ya viajé también y no me pasó nada. Mm. Yo sé que hay mucha gente que igual me ve y puede decir, ay, ¿cómo es posible que le valga? y hay mucha gente muriendo, no sé, yo solamente espero no contagiarme, de verdad, que esté bien. Eh, lamento mucho la situación en otros países, en mi país, lo lamento muchísimo, eh, pero pues igual yo aquí pues tengo que trabajar, ¿no? Entonces, eh, incluso tú aquí ves y hay, hay clubs nocturnos abiertos, eh, en el transporte público, o sea, aquí todo es normal, yo no te voy a decir no existe el corona, pero a la gente así como que estamos normales, ¿sabes? Y ya para
0: concluir, ahora sí, porque también sé que ya te tienes que ir, Nabila. Entonces, ¿tú te ves viviendo? O sea, ¿te gustaría ya quedarte para vivir en Egipto? O de repente si estás pensando en regresar a México en algún momento, ¿cómo te
1: sientes con esa parte? Pues mira, no sé. No sé porque a mí a veces como que planeo cosas y a veces se me destroza todo. No es mala onda, sino porque de alguna u otra manera las circunstancias me llevan a ir cambiando. Eh, yo creo que ahorita mi país no está en la mejor época para que yo regrese. La verdad tampoco no sé si quiero regresar. No creo ahorita. Eh, yo siento que igual, aunque no gane yo aquí como mucho dinero de lo que hago, eh, tengo otro tipo de vida. Eh, yo por ejemplo vivo en un hotel tengo la playa diario salgo con mis amigas eh, vivo en un paraíso entonces no sé si yo quiero irme a México y volver a dar clases y ganar muy poco dinero y bailar una vez al mes y desgraciadamente la danza en México siento que ahorita está muy dañada por lo del corona entonces difícilmente ahorita yo saldría adelante viviendo de la danza y entonces yo me propuse eh, explotarme hasta que mi cuerpo no aguante hasta que yo diga ya basta eh, porque digo vivo muy tranquila a veces eh, me gusta lo que hago sobre todo y aunque a veces los quiero matar a todos me encanta estar aquí o sea cuando oigo el rezo o cuando veo los letreros de, la, de las tiendas en árabe Siempre me pongo a pensar, de verdad estoy aquí, de verdad lo logré. Ah. Y cuando oigo el rezo digo, no, no me voy a ir, no puedo ir, no, no puedo. Lo, es, Egipto es amor y odio, eso es Egipto, sí. Ahí hacen que dices, no manches, amo a todos, mi trabajo. Y ahí hacen que dices, los quiero matar a todos, ya no lo soporto. Pero te juro, para mí esos dos detalles tan tontos, como el rezo. Y ver las letras en árabe, digo... No, sí, está bien, sí
0: se puede. Navila, me encantó la entrevista contigo. Me pareces una mujer admirable. Te entiendo, puedo empatizar bastante, de verdad, de corazón, porque se parece mucho a, a la India. Yo estuve viviendo un tiempo por allá y entiendo perfectamente esa relación amor-odio que tienes con Egipto. Y me parece muy admirable que estés ahí cumpliendo tu sueño, trabajando en ello. Y me pareces también una persona muy madura, centrada, una excelente bailarina, lindísima, con los pies en la tierra, nada, eh, vamos a decirlo, pues creída ni soberbia para nada, porque, pues digo, para estar allá trabajando y tener la experiencia que tienes, eres una persona de corazón muy humilde, accesible, y eso es algo súper importante también que creo que te ha hecho que puedas abrirte puertas, ¿no? Esa forma de ser que no te sientas diva ni nada por el... Ay, Probablemente eres una diva, por supuesto, pero el hecho de que no, no seas así, pues yo creo que eso también es parte del carisma que tienes y te felicito. Si hubiera algo más que tú consideres importante mencionar ahorita que a mí se me haya pasado, por favor hazlo y si no, pues te estaría agradeciendo muchísimo por tu tiempo, por el espacio y deseándote lo mejor para tu show el día de
1: hoy y siempre. No, pues muchas gracias a ti por el tiempo, por la invitación. Para mí es muy importante poderle expresar a la gente, a las bailarinas, sobre todo, cómo es vivir aquí. Eh, lo que siempre les digo en todos los videos es que, por favor, si quieren venir, tengan mucho cuidado, porque yo sé que ustedes ven todo como muy padre, como muy bonito, pero atrás de todo esto hay, como te digo, días en los que digo, ya basta, ya no puedo, me enojo, me estreso. No como a veces me cae el cabello, este es muy pesado, o sea, como nada más a veces la gente ve lo de las redes sociales, o sea, obviamente tengo muchos momentos muy bonitos, pero también tengo momentos en los que caigo y estoy sola y, y me dan ganas de llorar y me dan ganas de decir ya me voy a mi país, necesito a mi gente, necesito mi comida, necesito... Sobre todo a mi gente, porque la calidad humana que tiene mi país, y la gente es, es otra onda. Entonces, eh, como te decía hace rato, la gente a veces nada más ve lo de los festivales, sí, vamos a Egipto y todo, pero venirte a vivir acá es entender, venir a cambiarles la idea de y es que yo soy así y no, no. Jamás. o sea, nosotros no. nos vamos a tener que adaptar a un país y a que este país está lleno de hombres la mujer no es nunca se va a poner como alto por ti. y la que se pone le va como a mí que a veces me me quiere matar mi jefe así entonces eh, si quieren venir todas saben que me pueden escribir que me pueden preguntar pero que tengan mucho cuidado que no no se dejen eh, guiar por lo primero que ven en Instagram o porque a todas nos ven felices eh, que no confíen en cualquier manager, de verdad encontrar un manager o una agencia responsable es encontrar una aguja en, en un, no sé, esta cosa, pajar, no me acuerdo cómo se dice, muy difícil. Entonces, y si, y si encuentras, obviamente siempre va a haber algún detalle y te digo, este trabajo no es para todo mundo, es para alguien que tenga mucho estómago, para alguien que tenga un carácter muy fuerte, y pues que, van a, que vas a venir a que te exploten también. O sea, para aguantar esos shows de 30 minutos, a fuerza te van a explotar. Y los salarios son bajos, ¿sabes? O sea, yo lo digo abiertamente, estuve dos meses sobreviviendo con 300 dólares. Aquí el dólar está en 15 pesos. Entonces, imagínate cuánto es. Imagínate. No sé cómo le hice. Pero uno dice, no, yo quiero bailar y... Mi sueño. Ahorita ya no es mi idea como del sueño. Ahorita ya es como ok, voy a trabajar, estoy aprendiendo, pero no es como para venderlo como el sueño ya. Ahorita ya estoy trabajando para vivir tranquila y
0: ver qué pasa de mi vida. Pues sí, es un es una visión más madura, creo. Eh, Nabila Aswal, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad lo aprecio muchísimo. Te deseo lo mejor, que siempre te sientas segura y pues cualquier cosa, digo yo, de manera personal te lo puedo decir, cuentas conmigo si necesitas en algún momento que sepas que no estás sola y cuídate mucho. Cualquier cosa, pues, por acá en México nos lo hace saber y sigue sigue trabajando para, para poder construir lo que estás haciendo ahorita y en algún momento, pues, si regresas a México, espero poder tener la oportunidad de tomar alguno de tus talleres o clases, que seguramente será súper enriquecedor. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá. Que Dios te Muchas bendiga gracias. y sigan los éxitos.
1: A ti. Gracias a todos. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego, chao.